1: yo ya espero que esto sea un hábito para ti el escuchar el placer de vivir transmitiendo este programa con mucho entusiasmo con ganas de que el tema del día de hoy llegue a tu corazón y sobre todo te pueda ayudar a tomar decisiones oportunas te recuerdo que en esta vida hay gente que se convierte en actor, protagonista precisamente porque aprende algo y lo pone en práctica eres actor desde el momento en que te involucras en que no nada más opinas sobre un tema sino que aprendes la opinión va acompañada de una aportación. Oye, yo opino esto y sugiero esto. Ahí sí eres no solamente espectador, eres un actor protagonista. Y mucha gente se la pasa en la barrera nada más viendo cómo los demás hacen, todo lo que pasa frente a ellos y no se involucran. Inclusive en situaciones tan simples como pregúntale a tu mamá, hombre, que ella diga. A mí no me metan en sus cosas, arreglen ustedes y me dicen en qué, 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 a qué acuerdo llegaron. Por un lado, te quita de la responsabilidad tan grande que conlleva tomar una decisión. Pero por otro lado, pues te separa de la oportunidad de ser protagonista de tu propia historia. Espectador nada más. Simplemente veo que las cosas sucedan. Y me gusta mucho la frase de Nicolás Murray que dice, hay gente que hace que las cosas sucedan, perdón. Hay gente que se pregunta cómo suceden. Y hay gente que solamente dice, oye, pues ¿cuándo pasó? ¿Qué fue? ¿Qué, qué? Se estuvo totalmente alejado de una situación que pudo haberse involucrado, pero bien que se queja. No, 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 si eso es padrísimo, está diciendo, le regaron, le. La... ¿En qué? ¿En cabeza de quién? Bueno, pues aporta a ver qué sugieres. Simple y sencillamente, espectadores. El tema de hoy va a estar bien interesante. ¿eh? Hay personas que cuando tienen problemas graves en su vida, procuran evadir la realidad. Procuran no tomar decisiones y se va haciendo una especie de, de bola de nieve que va aumentando conforme va bajando la ladera o la montaña. Se convierte en una verdadera avalancha donde las consecuencias son devastadoras y todo por no haber tomado una decisión en el momento oportuno. Eh, dejamos que el cliente se quedara tan enojado que se fue y a veces la almohada es muy mala consejera y se pone a decirle al cliente lo que debió haber hecho, lo que no debe haber hecho, y sa, se complica la situación. En lugar de un, a ver, permítame, voy a buscar de qué manera poder solucionar este conflicto. No tengo la solución a la mano, pero deme su teléfono. Yo me llamo tal y me voy a com me comprometo con usted que para mañana le digo si existe alguna manera de poder solucionar este conflicto. De esa manera no dejas que que este problema siga creciendo. Bueno, porque hay personas que evaden la realidad. ¿Qué, qué factores influyen? ...en esa evasión... Porque, ...porque hay hombres y mujeres... ...que no quieren aceptar... ...que X persona no la ama... ...punto... ...sigue con la ilusión... ...recordé una de mis frases matonas... ...lo primero que hay que perder... ...ante un amor mal correspondido... ...es precisamente la esperanza... ...pero dije mal correspondido... ...si tú quieres seguir luchando... Anhelando, voy a seguir aumentando adjetivos, suplicando, mendigando amor a alguien que ya te dijo que no te quiere, no te lo dijo, pero te lo demuestra, bueno, no te lo demuestra, pero ya anda bien feliz con otra o con otro, pues digo, estás ahí pidiendo y suplicando en algo que mejor decir, oye, basta, basta, no pienso invertir ni un minuto, ni más adrenalina en algo que, que simple y sencillamente ya no da más. Se acabó. Como también hay muchas personas que siguen creyendo que determinado empleado va algún día a cambiar. Sigue llegando tarde, le vale un sorbete, pues de notas una apatía, indiferencia, aparte grillero, amando poder. Pues ahí está una planta, ahí está una, un fruto podrido que te va a podrir a los demás. Ahí hay una cizaña, ahí hay una de esa maleza que crece dentro de los huertos que lo único que hace es quitarle energía a la tierra y no permite que los árboles den todos los frutos que podrían dar. Desafortunadamente tenemos esperanza de que las personas cambian, tenemos la fe que, que, que creemos que es inquebrantable y que por esa gran fe que tengo voy a poder eh, vivir una, un gran amor aunque esta persona pues sí toma mucho, sí, la verdad es que borracho a más no poder. Y ya intentaste buscar ayuda. No, no quiere. No, no, pero dice que algún día él va a dejar de tomar. Me decía una persona hace unos días. Pero yo sé que, que va a suceder el milagro. Yo le estoy rezando a mi virgencita y a mi Dios todos los días para que me haga el milagro y él deje de tomar. Pero él quiere dejar de tomar. Pues no, pero... Oh, que la fregada. Pues te vas a hundir ahí con él, hombre. ¿Cuándo vale la pena luchar por alguien así y ayudar a un enfermo alcohólico pues cuando tiene la intención de salir adelante de su problema, cuando ya ves que está sufriendo por esta bronca, pues ahí sí vale la pena, vamos a luchar juntos, mira, vamos al grupo AA, vamos a, a buscar una solución para, por el bien tuyo y el bien de, de todos. Desafortunadamente la esperanza no muere y ahí se tienen que tomar decisiones oportunas. Eh, en un ratito platico con una experta en el tema sobre por qué, por qué hay gente que, que sigue viviendo en esa ilusión me va a acompañar en este programa y digo que es experta porque ha trabajado años en, en el tema. Desafortunadamente no le tomamos la importancia debida a lo que es la evasión de la realidad. Y va a estar con nosotros una experta que te a, a, aprovecho para recomendarte que si quieres conocer más sobre el tema, entres a su página. Se llama Anamar Orihuela y así se llama su página web con www.previo.com anamarorihuela.com.mx. bueno, pero después de esta pausa déjame a, a compartirte un tema adicional ¿sabías tú que el estrés y la gente excesivamente tímida puede vivir menos años? yo esto sí, sinceramente me impactó ¿quieres saber por qué? después
0: de esta pausa, ahorita volvemos por el placer de vivir con el doctor César Lozano Regresamos
1: Así como lo oyes El estrés y la timidez recortan años de vida Es una nota que quiero compartir contigo Para que tú la analices Identifiques si es o no Crees que es verdad o no Yo nunca me imaginé Que la timidez del estrés sí, ¿eh? Por supuesto, es obvio Digo, pues te aumenta la presión te... Pero la timidez Te voy a explicar primero lo del estrés Eres una persona sumamente acelerada, ansiosa, esas personas que le ponen mucha pasión a lo que hacen y no permiten eh, pérdidas de tiempo, estresado, ansioso, eh, vas corriendo a todas partes y a veces no sabes ni por qué, pero ya tu día es estrés constante, eso perjudica seriamente la salud, ¿eh? Hay problemas físicos y psíquicos que están acompañados, además del estrés, a un envejecimiento prematuro. Pero cuando hablamos del envejecimiento prematuro, lo primero que pensamos es en la piel caída y arrugada y demás. No, hombre, espérate, déjalo de afuera. Ese es el cascarón, no. La médula, lo de adentro. Las vísceras también se van envejeciendo. La piel es un órgano, igual que los órganos internos. Es una piel que, que demuestra qué tan cacheteado ha estado tu vida. ¿Por qué tan poco cuidado o cuántos años hemos vivido o padecido? ¿eh? Que no es lo mismo vivir a padecer. Bueno, investigaciones científicas recientes exponen que, que hay muchas posibilidades de que las personas tímidas, y a ver, un tímido se puede llegar a angustiar. Yo lo, lo voy a interpretar de esta forma: ¿eh? ¿por qué? Porque tiene que hablar, ¿por qué? Porque tiene que expresar, porque le preguntas, oye, ¿por qué estás? No, no, no soy tímido. Es que sí, y eso le puede ocasionar cierto angustia. ...cierto miedo a enfrentarse a... ...y pueden ser los mejores candidatos a padecer de estrés... ...de una manera continua... ...porque si es muy tímido... ...pues somos seres sociables... ...digo, para empezar... ...te vas a enfrentar a personas... ...vas a tener que expresar una idea... ...vas a tener que en un momento determinado... ...si te interesa formar una familia... ...manejar esa timidez para poder tratar a alguien... ...con quien te gustaría que eso sucediera... Y es un estrés constante el que puede llegar a vivir una persona que es sumamente tímida. Las funciones que realiza nuestro cuerpo están gobernadas por el cerebro y el sistema nervioso central, y por también por el estado de ánimo, ¿eh? Bueno, mente y cuerpo forman un lazo muy especial. Y los procesos metabólicos que se llegan a poner en acción cuando hay mucho estrés, pues incluye la secreción de sustancias que pueden dañar irremediablemente al cuerpo. Fíjate lo que pasa con el estrés, ¿eh? Eh, esa ansiedad provoca que los vasos, las arterias específicamente, eh, se, su luz, o sea la luz es la, donde va la sangre, se haga más pequeño, se engrosan en los las paredes también y si aparte agregas una, alimentos de grasas de las que le llamamos malas, pues esas arterias están sumamente gruesas y donde debería pasar la sangre es menor el volumen que puede llegar a pasar por la misma contracción que existe en las arterias. Esto ocasiona problemas de embolia, de infarto. Pues claro que puedes vivir mucho menos. Cuando tenemos estrés, sentimos que la sangre se va a las piernas. Se pones pálido. ¿Por qué me puse pálido? Mira, estás blanco del susto. No, hombre, pues no sabes. El perro, iba, yo iba caminando y me ladró y corrí desaforado. Toda la sangre se va a los músculos que son necesarios para huir. Piernas, brazos. Y la sangre que normalmente debería estar en la cara, en los órganos, se va para las piernas para poder huir. Cuando estás muy enojado, que estás sumamente acelerado, no sé si te has dado cuenta que a veces te apretamos los puños. Y todavía cuando estás emperrado y medio le pegas a la mesa y ni te duele. Y al rato estás con el dolor. Porque toda la sangre está concentrada en los músculos de los brazos, de las manos, de las piernas, en el estrés, en el, en el coraje, en la tensión muscular. ¿Te ha pasado que cuando estás muy estresado te duele después el cuello y como al día siguiente amanezco un dolor de cuello tremendo, un dolor de espalda? y ¿Qué hice? ¿Qué fue? Nada. Fue el susto de ayer, fue el estrés tan grande al que te sometiste y se tensaron todos los músculos. Bueno, el tema de, 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 esta, de, de las personas que son muy tímidas es entendible por la cantidad de estrés que pueden llegar a vivir al estarlo padeciendo. El tema de hoy, adicional a lo que te acabo de compartir es ¿Por qué hay tantas personas que evaden la realidad? ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que no quieren aceptar que determinada persona ya dio lo que tenía que dar y que la relación no fue para siempre? ¿Técnicas para poder solucionar esto? ¿Estrategias para poder mejorar esta etapa? Te lo voy a decir después de esta pausa. Ya está mi invitada, lista para compartir contigo este tema. No te vayas. Aprovecho para agradecer. A la persona que me apoya en la transmisión de este programa, Pepe Lara, Cintia González. Muchas gracias, Cintia, por todo lo que haces para la transmisión del Placer de Vivir. Operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y Sudamérica. Muchas gracias, una breve pausa y
0: continuamos. Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano, regresamos. Me da
1: mucho gusto recibir en este programa a Anamar Orihuela, que yo la he escuchado en varios programas de radio, en televisión también. Me alegra mucho que somos y compartimos en la misma editorial, porque participamos los dos en, en Editorial Aguilar. Publicamos nuestros libros en la misma casa editorial. Ella acaba de publicar un libro que se llama Hambre de Hombre, que tenemos que hablar eso más adelante, mi querida Ana Mar, ¿eh?
2: Sí, César, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa. Ay, Justamente grande. hambre de hombre. Veremos a ver cómo se come esa hambre.
1: Oye, y me <risa> lo tienes que platicar posteriormente. Oye, eres psicoterapeuta, especialista en temas como logoterapia, terapia gestalt, desarrollo humano, eh, especialista sí. en parejas, que estuvo fuerte. Y el sí. tema del día de hoy, mi querida Ana Mar, mira, yo siento que mucha gente va de la realidad. No sé si por la técnica de la avestruz, no sé si por... Porque tenemos miedo al futuro, pero tú como especialista, Ana Mar, ¿qué es lo que crees que es, o cuál es la razón por la cual tenemos esa pésima costumbre de querer evadir, o puede ser en algún momento saludable?
2: Sí, yo yo creo que hay muchas razones por las cuales aprendimos a negar, a evadir, a escondernos de la realidad, y, y de alguna forma, a, a pesar de que hay muchas circunstancias, yo creo que en el fondo la realidad nos dolió, la realidad nos incomodó, no es lo que esperábamos. O sea, como que de alguna forma nos fuimos acostumbrando a que, a que la realidad era amenazante y uh -huh. entonces pues había que escondernos de la realidad, evadirnos. Eh, muchas veces nos evadimos de la realidad eh, poniendo las expectativas y las creencias de lo que yo quiero que sea la realidad, por ejemplo. ¿No? Esa es una forma de o evadir. O sea, yo
1: intento de, de reinventarla.
2: Sí. Por ejemplo, yo quiero que mi esposo o mi novio sea lo que yo espero. Entonces yo lo veo fuerte, guapo, formal, y está horroroso. Presente.
0: <risa> lo veo
2: comprometido un gran hombre no y entonces eh, bueno pues a lo mejor eso eso es algo que no dice los actos que no veo en él en cotidiano pero yo quiero que él sea así porque eso es lo que yo espero. Entonces, es una forma en la que podemos evadir la realidad. Porque yo no no quiero enfrentar o, o no quiero ver las cosas como son. Y casi siempre eso pasa en el noviazgo, ¿no, sé, O sea, sí. como que este síndrome aparece y no quieres ver al otro y, o a la otra como es.
1: Mm. O oh, que ves, lo que lo que estás viendo son tus necesidades. Es lo que estamos viendo en los demás. Lo que yo más necesito tener o que seas es Exacto. lo que quiero ver en las personas.
2: Exacto, y, te, y etiqueto la realidad conforme mis expectativas y mis necesidades y no veo las cosas tal cual son objetivamente, ¿no? Otra forma, unas características, ¿no? Eh, hay un, hay personas que la real, que no se sienten parte de la realidad, que no se sintieron a la mejor parte de una familia, de un núcleo, que había como un sentimiento de no pertenencia, y esto es otra forma también de evadir la realidad, ¿no? De pronto estar yo en mi propio mundo, a lo mejor ser una persona muy intelectual o un, un investigador o músico, y, y, y perder el contacto con el aquí y en el ahora y, y, y con la relación con los demás esa es otra forma de evadir la realidad y entonces bueno eh, de alguna forma hay características de este síndrome eh, de evasión de la oye, realidad oye ¿sí si es
1: un síndrome Anamar, Orihuela eh, si ¿sí es un síndrome esto
2: sí yo creo que sí es un síndrome porque bueno al final pues es un son toda una serie de síntomas no uh -huh. Eh, de síntomas que presenta una persona en cotidiano en su relación con la vida, consigo mismo y con los demás, pues que lo hacen desconectarse, ¿no? Oye, ¿cuánta Des
1: gente, cuántas mujeres o hombres estarán viviendo esa evasión de la realidad en algo que ya no existe? O sea, yo me quiero imaginar, no me quiero ni imaginar cuántas parejas el amor está totalmente... Ya, ya no existe, punto. Y sí. la persona, uno de los dos, sigue evadiendo la realidad eh, queriendo ver lo que no hay queriendo imaginar un cambio que no se va a suscitar y siguen aguantando disque por
2: amor sí, bueno César, creo que este es un punto clave <risa> es un punto clave porque poder, enfrentar la realidad significa asumir responsabilidades claro. y significa muchas veces poner límites o, 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 o decir lo que lo que sientes ver las cosas como son y, y enfrentar y, y muchas veces muchas parejas se sostienen hoy en una fantasía o en lo que fueron o en lo que creen que son y, y, y por miedo a enfrentar la, la soledad o sea preferible esta soledad acompañada que al final es yo digo que la soledad acompañada es la más cruda de las de las soledades porque pues en realidad ya no hay eh, carnita en la relación ya no hay intimidad y vínculo y entonces mejor prefiero estar en mi neurosis, ¿no?, evadiendo la realidad y no viendo todos estos signos de, de dolor y, y, y de pues de pérdida de, de la relación. Entonces esto en pareja es súper común, o sea, no me quiero enterar y, y prefiero, ahora sí que como decimos, hacerme de la vista gorda.
1: Totalmente. Oye, <risas> mi querida Anamar Orihuela, también existe dentro de los cinco pasos en el proceso del duelo uno, que es la negación. El primer paso, cuando se nos muere, cuando se va alguien y te, sí. nos quedamos desolados, lo sí. negamos. Hay gente que se queda en ese proceso, mi querida Namar sí. Duele ver a personas que se están consumiendo diciendo no puede ser, es que no puede ser. Y no pasan a la segunda etapa del duelo, que podría ser... Pues la etapa de, de, de la, del coraje o de la tristeza Yo no sé, para para intentar de, de superar ese trance Mira, tengo varias preguntas del público, mi querida Namar, Para que sí. me hagas el favor de contestarle a la gente Una de ellas, una de esas preguntas es precisamente eso Una mujer que sigue, que, que platica, es, es la hija Y dice, mi mamá sigue evadiendo la realidad de que mi papá ya no está pero sí. Es una negación rotunda a aceptar que no va a volver, que ya se fue, que está rehaciendo su vida con otra persona y mi mamá sigue con la ilusión de que un día vaya a regresar. ¿Es no tener dignidad o es sí. evadir la realidad? Eso te es lo, lo pregunta, sí. me lo dices después de esta pausa. Hay claro. otras más, dice, que cómo puedo aceptar la realidad. ¿Hay algunas estrategias que pueda recomendar a Namar Orihuela? Que me sí. lo diga después de esta pausa. Si tienes comentarios, preguntas, hazlos a través del Facebook de un servidor o también en el Facebook de mi amiga Anamar Orihuela. Se escribe como, mi querida. Dile dónde va la H porque no vaya a ser que... Sí.
2: no es Anamar Orihuela y es o -R -I -H -U -E -L -A. O-R-I-H-U-E-L-A.
1: Orihuela.
2: O-R-I-H-U-E-L-A.
1: Y su página web es www.anamarorihuela.com.mx. Vamos a una breve pausa hablando de por qué no enfrentamos la realidad, por qué evadimos la realidad, un tema interesantísimo. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Estamos entrevistando a Namar Orihuela, que es experta en pareja, experta, es psicoterapeuta, pero también en lo que es análisis transaccional, en logoterapia, en terapia gestalt, en desarrollo humano, Autora de un libro que se llama Hambre de Hombre, pero también autora de seminarios Cómo sanar las cinco heridas de la infancia, autoestima femenina Conferencista nacional e internacional y nos está hablando sobre el tema de la evasión de la realidad Hay muchas preguntas, me comentan de Ensenada, Baja California eh, Cómo poder hacer entender a mi madre que mi papá, pues ya la cambió hombre, se fue con otro Pero sigue evadiendo la realidad, sigue creyendo que un día va a llegar a suplicarle el perdón Sí. Este, ¿Se vale tener esa esperanza o, o eso ya es perder totalmente la dignidad,
2: amiga? <risa> bueno, creo que es válido porque el, el, la evasión de la realidad es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que, que instauramos cuando tenemos miedo, cuando nos duele. Y en algunos momentos, y, y a lo mejor en un proceso de duelo reciente, es válido. Uh -huh. Es válido establecer este mecanismo porque no estás preparado y maduro para asimilar esta realidad. Claro, como todo tiene un tiempo, O sea, cuando esto se prolonga y ya tiene cinco años con el anillo puesto, pues aquí ya estamos hablando de ya la dignidad, ahora sí la dignidad...
1: No, y el, se señor, con el, el, una, y el señor la cambió por una de 20 menos, oye, pues cómo, y el anillito... <risa> Y el bueno, puesto
2: justamente por eso justamente por eso semejante eh, dolor necesitaba un mecanismo de defensa y, y, y bueno creo que más adelante seguramente podemos hablar de recomendaciones para nuestra amiga y que poco a poco vaya integrando esta pérdida para porque bueno pues hay precios muy altos cuando vivimos evadiendo la realidad
1: totalmente oye qué qué, qué recomendaciones para las personas que acostumbran a evadir la realidad o sea ya no trabajas donde mismo te cambiaron al jefe, ya no es la misma buena onda que había antes, eh, sí. ya no estoy a gusto porque cambiaron, me cambiaron de departamento donde trabajaba, bueno, me cambié de casa y resulta que tomé muy mala decisión. ¿Qué recomendación como especialista le puedes dar al público para, para enfrentar la realidad y no evadirla?
2: Sí, bueno, primero creo que una posición empática, entendiendo que este, este mecanismo que han utilizado, pues ha sido como una forma de estar mejor, que que bueno, que de alguna forma tiene un tiempo, como decíamos, pero sí mirar empáticamente que su necesidad de salir de la realidad es porque les duele, porque les cuesta trabajo asumir la responsabilidad, pero que finalmente es mucho más caro y en, en muchos precios, o sea, evadir la realidad te hace que los problemas crezcan, ...te hace que eh, la, no soluciones y no haya ningún cambio en tu vida... ...o sea, es muy complicado... ...entonces lo primero es mirar empáticamente... Y, y otra cosa es, el cuerpo, las emociones, son una, un, una gran guía de, de qué es lo que nos está pasando con la realidad. Entonces, el, la primera recomendación es, ¿qué sientes ante esta circunstancia? Ajá. Es un es un miedo, es un dolor que no te estás permitiendo sentir, que, que te está costando trabajo eh, integrar. Es muy probable que detrás de, ese, de esa evasión haya una emoción. Uh -huh. Y tu cuerpo es un gran guía, ¿no? O sea, el cuerpo, sentir dónde está ese dolor y poderlo expresar, pues eso ayudará a ir madurando y enfrentando esa realidad, ¿no? Es una es como un trabajo con la autoobservación positiva también de, de que tú puedes eh, estar, enfrentar la realidad, que tienes Entonces,
1: herramientas, ¿no? Ana Marce, ¿se vale la... aquí viene o se aplica frases que podrían ser decretos para enfrentarte, o sea para atrás ni para agarrar vuelo, bueno, lo, lo hecho, hecho está, eh, bueno, ya lo que venga, bueno, ya la reguella, o sea, decretos, frases que tú puedas decirte a ti mismo para aterrizarte, ¿se vale o no se vale?
2: Sí, por supuesto, yo creo que son herramientas para recordarte que, que, puedes, estar, que puedes ver la realidad y cambiar las cosas eh, que ya no te gustan, que puedes aceptar, ven y que, y que además tiene puedan venir cosas mejores en tu vida y que y que al momento de aceptar la realidad como es también le das paso a lo nuevo eh. Puedes recordarte que, que tienes la capacidad de, de vivir la emoción que estás cubriendo, porque como decíamos, esta evasión es un mecanismo de defensa. Totalmente, Entonces, sí. eh, poder madurar esa emoción que estás cubriendo, y, y creo que es un tema también de confianza, César. O sea, confiar en ti, hablarte y despertarte cada que quieras, dormirte en tus laureles, ¿no?, y decir, no, esto no está pasando, en realidad sigue, porque muchas veces pasa con, con personas que relaciones con las que rompes o personas que se mueren sí. o, o, o situaciones así de pérdida, ¿no? Simplemente no lo asimilas.
1: Sí, sí que desafortunadamente o no lo asimilo o no lo quiero asimilar. Te quiero dar las gracias, a Anamar Orihuela, para la gente que quiera ponerse en contacto con ella. Es muy fácil, ese es el nombre de ella y nada más agrega www.anamarori-h-u-ela.com.mx. es así, verdad, amiga?
2: Así es, este, Orihuela, Facebook. con H Intermedia, y bueno, Facebook, nada más recordar,
1: ¿Vendés? Facebook es Anamar Orihuela Rico. Exacto,
2: Facebook Anamar Orihuela Rico y Twitter, uh, arroba Anamar Orihuela.
1: Oye amiga, gracias por estas recomendaciones que acabas de hacer en relación con un tema, pues muy importante, que muchos podemos caer, que es evadir la realidad
2: sí y bueno pues la realidad, en la realidad hay oportunidades así que hay, solamente las puedes tomar si no le evades,
1: exactamente, gracias Ana Mar, <ríe>
2: gracias
3: César Hasta muy pronto. un abrazo a todos,
1: abrazote para ti, gracias
2: una breve pausa, no,
1: no es pausa vamos con Rodrigo Villanueva por el placer de escuchar buena música qué me vas a platicar de esto Rodrigo Villanueva te saludo con mucho gusto
0: por el placer de vivir presenta por el placer de escuchar buena, buena música. música con Rodrigo Villanueva
3: hola doctor, amigas y amigos que escuchan por el placer de vivir, yo soy Rodrigo Villanueva en twitter arroba el de las rolas y bienvenidos a esto que se llama por el placer de escuchar buena música, seguimos en septiembre el mes patrio y por de ello hoy es momento de recordar a Luis Pérez Mesa, mejor conocido como el trovador del campo. Luis Pérez Mesa fue un boxeador, actor, compositor y cantante mexicano nacido en Cozalá, Sinaloa en 1917 y quien por cierto, a pesar de ser poco reconocido fue precursor de varias cosas en nuestro país por ejemplo fue precursor de la radio mexicana fue uno de los primeros mexicanos que viajó a, a Hawái para cantarle a los pilotos mexicanos que participaron en el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial y además fue el cofundador de la Asociación Nacional de Actores mejor conocida como... la Anda. Y por si lo anterior fuera poco, es importantísimo decir que Luis Pérez Mesa fue uno de los primeros intérpretes que plasmó el sentir nacional en una canción, tal y como lo hizo con El Barzón. Un tema que hablaba sobre el día a día de un campesino mexicano que después de una larga jornada laboral, se quedaba sin nada porque todo lo que había cosechado y ganado se lo quedaba el patrón.
4: Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo todo mi me dejo me presenta aquí la cuenta aquí debes 20 pesos de la de
3: además este tema el barzón se considera el antecedente de la música de protesta mexicana ya que trataba sobre esta gran diferencia que existe entre las clases sociales y bueno también es importante decir que el barzón ha sido interpretado por Amparo Ochoa por Antonio Aguilar por el actor mexicano Ignacio López Tarso e inclusive por la agrupación de rock La maldita vecindad y los hijos del quinto partido Doctora, amigas y amigos, yo me despido, soy Rodrigo Villanueva siguen en Twitter como arroba eldelasrolas Y pues para seguir sintiendo el orgullo de ser mexicanos Es momento de recordar a uno de nuestros más importantes compositores Luis Pérez Mesa con su tema El Barzón Canción que hoy disfrutamos por el placer de escuchar buena música
4: Esas tierras del rincón, la assemble con un pando Se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra El arado iba enterrado Se enteró hasta la telera El timón se desocó El basón se va trozando El yugo se va pandeando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé con nadie arando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Una recomendación muy buena para eliminar las excusas y enfrentar la realidad es eliminar el pero, así, pero al final de cada oración. O sea, el hecho de estar pensando de manera constante en las contras que tiene cada acción, cada circunstancia, cada circunstancia. Bueno, un truco puede ser el no pensar en las consecuencias de tus actos y dejar que tu mente se concentre en los planes que necesitas hacer para alcanzar esas metas. Sí, está muy padre, pero ya. Se quedó abierto con ese pero, no se cerró, no se enfrentó a la realidad. Pensar en el paso a paso, porque muchas veces en tus objetivos, en los míos, eh, pueden ser tan grandes que nos abrumamos, en especial en las grandes metas voy a bajar 10 kilos en este mes, por favor. Digo, se me hace una meta muy buena, pero muy inalcanzable, o para alcanzar esa meta nos va a costar muchísimo y vamos a sufrir. Entonces vas a buscar excusas y no vas a enfrentar la realidad que lo ideal es bajar paso a pasito con una dieta bien balanceada. No es recomendable las dietas agresivas en las cuales te... Te estás muriendo de hambre. Una dieta donde estás pasando y sufriendo hambres, pero en, en demasía o, o simplemente te sientes débil, es una dieta mal manejada o mal realizada. Presta atención al motivo de tus excusas. Esa tercera y última recomendación que hacemos en este programa. Te vas a analizar por qué. Por qué siempre te estás excusando de una cosa o de otra. Es que no, no lo hice por esto. no Eso tampoco lo hice porque me faltó tiempo. esto A ver, ¿de dónde viene? De mala organización de metas muy inalcanzables de que no sabes decir no de que te responsabilizas de cosas que de antemano sabes que no vas a poder bueno, espero que el tema te haya servido gracias a los colaboradores de este programa, gracias a la gente en Querétaro que me escucha a través de el 95.5 en 100, en San Luis Potosí 100.1 amigos de Chiapas, les saludo con todo mi aprecio por allá nos vemos muy pronto soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! ¡Hasta la
0: próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.